0: Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje vamos ler o capítulo 3 de Frankenstein de Mary Shelley. No capítulo de hoje vamos finalmente acompanhar Victor na universidade. Antes, porém, uma tragédia particular vai lançar em sua alma sementes de sua obsessão por desvendar os segredos da criação. Então, sem mais delongas, vamos a essa leitura. Capítulo 3 ao completar 17 anos, meus pais decidiram que eu deveria ingressar na Universidade de Ingolstadt, até então frequentar as escolas de Genebra. Mas meu pai julgava necessário, para ter um estudo completo, que eu me familiarizasse com a gente e os costumes diferentes dos de meu país de origem. Minha partida foi marcada para um futuro próximo, mas Antes que chegasse o dia, ocorreu o primeiro infortúnio da minha vida, um presságio, a bem dizer, da minha futura derrota. Elizabeth havia contraído escarlatina. A enfermidade foi grave e ela correu perigo de vida. Minha mãe entregou-se totalmente ao seu cuidado. A princípio, ainda atendeu aos nossos rogos e argumentos, alertando-lhe os riscos de se expor em excesso, mas, quando percebeu que a vida de sua predileta estava sob ameaça, redobrou em solicitude no atendimento à enferma. Elizabeth foi salva, mas as consequências da imprudência recaíram sobre a enfermeira. Ao terceiro dia, adoecia minha mãe. Sua febre foi acompanhada dos sintomas mais alarmantes, levando os médicos a menear a cabeça, prognosticando o pior. Não lhe faltaram, porém, a coragem e a bondade tônica de sua vida em seu leito de morte. Ela pousou sobre as minhas mãos, as mãos de Elizabeth. Meus filhos, disse ela. Minhas esperanças de felicidade eram assistir um dia a união de vocês. E essa esperança será agora o consolo de seu pai. Elizabeth, minha querida, compete a você tomar meu lugar junto a meus filhos menores. Feliz e amada como tenho sido, entristece-me ser arrebatada da companhia de todos vocês. Mas esse sentimento não me parece digno. Desejo enfrentar como resignação a morte na esperança de encontrá-los em outro mundo. Morreu calma e serena, com a beleza da ternura irradiada em seu semblante. Não cabe descrever os sentimentos daqueles cujos laços de afeto se romperam pelo mais irreparável dos males nas faces o desespero e em torno o vazio. Como é penoso admitir que o ser que nos acompanhava dia a dia e cuja existência parecia parte de nossa própria vida tenha partido para sempre. Que a doçura dos olhos bem-amados se tem extinguido e que nunca mais nos soará aos ouvidos essa voz familiar, perene mensagem de afeto e carinho. A essas reflexões dos primeiros dias, a passagem do tempo vem juntar a dureza da realidade. E só então nos damos conta da verdadeira dor e da amargura. A quem, todavia, não terá essa mão implacável arrebatado alguma vez um ente querido? Por que descrever essa mágoa que todos nós já sentimos ou sentiremos um dia? Eis que chega, afinal, o tempo em que o pesar se transforma em vício, e é preciso coragem e conformação para banê-lo. Morrerá nosso ente mais querido, mas os deveres a cumprir subsistiam. É preciso retomar o curso da vida prosseguir com os outros e aprender a julgar-nos ditosos quando alguém ainda nos resta. Minha partida para Ingolstadt, retardada por esses acontecimentos, voltava agora a ser decidida. Consegui de meu pai dilatar o prazo por várias semanas, pois parecia-me sacrilégio abandonar então o recolhimento do lar lutado para precipitar-me no burburinho da vida. Partir era uma nova tristeza que recaía sobre mim. Não me agradava deixar os que me restavam, sobretudo estando ainda Elizabeth sob os efeitos do recente golpe. Ela, por sua vez, tentava dissimular a própria mágoa, esforçando-se por consolar os demais. Encarava a situação com firmeza e assumia suas obrigações com maior zelo, devotando-se àqueles que a se habituara a tratar por tio e primos. Jamais a vi tão encantadora como ao recuperar o sorriso, prodigalizando-o a todos, ocultando a própria dor para fazermos esquecer a nossa. Afinal, chegou o dia da partida. Clerval passou conosco minha última noite em casa. Ele tentara persuadir o pai a permitir-lhe que me acompanhasse e se tornasse meu colega nos estudos. Esbarrou, porém, na obstinada recusa do comerciante, que só via indolência e dissipação nas aspirações do filho, que viu assim frustrados os seus desejos de alcançar uma educação liberal. Henri pouco falou, mas de suas poucas palavras e pelo lampejo dos seus olhos, percebi que se mantinha na firme resolução de não se subjugar à rotina e à vulgaridade do comércio. Ficamos acordados até tarde, procurando retardar ao máximo o momento de dizer adeus. O momento, contudo, chegou e nos retiramos, cada um para o seu quarto, a pretexto de repousar mas quando de madrugada desci para tomar a carruagem que já me esperava, estavam todos ali. Meu pai para abençoar-me, Clerval para apertar minha mão, Elizabeth para renovar seus rogos de que lhe escrevesse com frequência e fazer as últimas recomendações, tão ao jeito feminino, ao amigo e companheiro de folguedos e de tantas horas tranquilas e despreocupadas. Atirei-me na carruagem e mergulhei em reflexões melancólicas, eu, que sempre vivi cercado, agora estava só. Na universidade devia conquistar meus novos amigos e ser meu próprio protetor, sendo preciso vencer minha natural versão a caras novas, que nascera da reclusão e da tranquilidade do ambiente doméstico em que sempre vivera. Amava meus irmãos. Elizabeth e Clervon eram meus velhos rostos familiares e julgava-me de difícil adaptação à companhia de estranhos. Mas, à medida que prosseguia a jornada, esses pensamentos iam cedendo lugar ao ânimo e às esperanças, ante a perspectiva de adquirir o sonhado conhecimento e de desempenhar, no convívio social, minha junção entre meus semelhantes. Não havia, portanto, de que me arrepender. A viagem foi longa e cansativa, e senti alívio quando vislumbrei à distância o alto e branco campanário da cidade. Desembarquei e fui logo conduzido ao meu alojamento solitário, a fim de passar a noite à vontade. Na manhã seguinte, fiz a entrega das minhas cartas de apresentação e visitei alguns dos professores. O acaso, ou quem sabe o anjo destruidor que parece querer assegurar seu poder sobre os meus atos, desde o momento em que relutante deixei a casa paterna, conduziu-me primeiramente ao Sr. Cramp. Professor de História Natural, era um homem um tanto brusco, mas profundo conhecedor da matéria que lecionava. Fez-me várias perguntas para avaliar meu progresso nos diferentes ramos científicos da História Natural. Respondi-lhe sem maiores cuidados e até certo ponto com desdém, mencionando os meus alquimistas como os principais autores que estudaram. O professor olhou-me fixamente. É verdade que gastou seu tempo estudando essas tolices? Perguntou. Como eu confirmasse, ele prosseguiu. Cada minuto, cada instante que dedicou a tais livros foi totalmente desperdiçado. Sobrecarregou a memória com sistemas e uma nomenclatura inúteis. Santo Deus, em que confins de mundo terá vivido, onde não encontrou ninguém bastante gentil para esclarecer-lhe que tais fantasias que absorveu tão avidamente são velhas de um milênio e estão absolutamente superadas? Confesso que não esperava ainda encontrar, nesta Era de Luz e Ciência, um discípulo de Alberto Magno e Paracels. Meu jovem, deve reformular inteiramente os seus estudos. Assim falando, ele afastou-se e anotou uma lista de vários livros sobre a matéria, que recomendou-me adquirir e despediu-me após mencionar que, no princípio da semana seguinte, pretendia iniciar a série de aulas sobre história natural em suas relações gerais e que Waldman, outro professor, daria aulas de química em dias alternados com os de suas lições. Voltei a meus aposentos sem me despedir decepcionado, pois já disse que eu próprio havia muito, tinha renegado aqueles autores que o professor condenara. Voltei sem a menor intenção de reiniciar tais estudos, sob qualquer forma que fosse. O professor Krempe, um homenzinho atarracado, de voz áspera e rosto repulsivo, não me predispôs favoravelmente às suas pesquisas. Fiz uma retrospectiva das minhas conclusões desde os primeiros tempos, quando criança não me satisfazeram os resultados prometidos pelos modernos professores de ciência natural, numa confusão de ideias, somente explicada pela minha pouca idade e falta de orientação, eu tinha voltado sobre os passos do meu conhecimento e trocado as descobertas dos recentes pesquisadores pelas utopias dos alquimistas marginalizados. Além disso, passara a menosprezar as aplicações práticas da moderna ciência natural. Mas agora o panorama era outro. A preocupação do pesquisador parecia limitar-se ao aniquilamento daquelas fantasias em que antes se baseava meu interesse científico. Ingloriamente, pediu-me que trocasse quimeras mirabulantes por realidades acanhadas. Tais foram as reflexões a que me entreguei nos dois ou três primeiros dias de residência em Ingolstadt, Tempo que empreguei principalmente procurando familiarizar-me com o local e com as principais personalidades do meu novo ambiente. Entretanto, como tínhamos entrado em outra semana, lembrei-me das informações que dera o mestre Krempe e sobre suas aulas. Desejei que os ensinamentos do professor Waldman, que eu ainda não conhecia, pois até então estiver ausente da cidade, pudessem ser mais atrativos que ouvir o outro sujeitinho convencido a deitar palavrório do alto de sua cátedra em parte por curiosidade, em parte por desfastio entrei na sala de aula pouco antes que chegasse o professor Waldman era bem diferente de seu colega aparentava uns 50 anos de idade e tinha um aspecto benevolente Ainda tinha os cabelos escuros, com os poucos fios grisalhos nas têmporas. Era de baixa estatura, o que ele procurava compensar com sua postura impertigada, e tinha a voz mais suave que já me foi dado a ouvir de um homem. Iniciou a aula recapitulando a história da química e dos vários aperfeiçoamentos que foram sendo introduzidos por sábios de diversas épocas, pronunciando com ênfase o nome dos mais notáveis. Fez então um panorama do atual estágio da ciência explicando muitos de seus termos elementares. Após efetuar umas tantas experiências preparatórias, concluiu enaltecendo a química moderna com palavras que jamais esquecerei. Os antigos mestres dessa ciência, disse ele, prometeram o impossível e nada realizaram. Os modernos muito pouco prometem. Sabem eles que os metais não podem ser transmudados e que o elixir da longa vida é quimera. Mas esses sábios cujas mãos parecem feitas apenas para remexer nas coisas corrosivas e os olhos para olhar através do microscópio, na verdade realizam milagres. Eles penetram no recôntito da natureza e revelam como ela opera em suas funções mais secretas. Eles galgam o espaço, descobriram o processo de circulação do sangue e a natureza do ar que respiramos, adquiriram novos e quase ilimitados poderes, e podem comandar o trovão nos céus, reproduzir nos laboratórios os terremotos e percrustrar o mundo invisível. Perguntei-me se seriam essas palavras uma dissertação do professor ou um oráculo pronunciando minha destruição. Em verdade, à medida que ele falava, sentia-me como se minha alma estivesse em luta com um inimigo impalpável, uma a uma foram tocadas as peças que formam o mecanismo do meu ser, e logo minha mente foi totalmente tomada por um único pensamento. Por mais que se tenha feito, bradou a alma de Victor Frankenstein, muito mais eu alcançarei, desbravarei novos caminhos, explorarei forças desconhecidas e revelarei ao mundo os mistérios da criação. Naquela noite não consegui pregar o olho. Meu íntimo achava-se em estado de insurreição e torvelinho. Impunha-se que se restabelecesse a ordem, mas faltavam-me forças para tanto. Só ao romper da madrugada veio o sono, de puro cansaço. Ao despertar, meus pensamentos passados eram como um sonho remoto. Permaneceu viva apenas a resolução de tornar aos meus antigos estudos e devotar-me à ciência para o qual julgava possuir um talento natural. No mesmo dia, fui visitar o professor Waldman. Suas maneiras na intimidade eram ainda mais distintas do que em público, pois a austeridade que ostentava em aula era, no seu recesso, substituída por ilimitada cortesia e afabilidade. Narrei mais ou menos o mesmo que dissera seu colega sobre minha iniciação. Ouviu-me com atenção, mas não pôde deixar de sorrir quando citei Cornelio Gripe para céus, embora sem o desdém que demonstrar o mestre Krempe. Quando terminei ele adiantou, os filósofos modernos devem muito a esses homens, que forneceram a maior parte das bases de seu conhecimento. Eles legaram-nos a fácil tarefa de dar novos nomes e ordenar em classificações correlatas os fatos para cuja descoberta concorreram em grande parte. Mesmo quando erroneamente dirigidos, os esforços dos homens de gênio sempre contribuem para beneficiar a humanidade. Ouvi essas ponderadas assertivas e disse-lhe que sua aula afastara meus preconceitos contra os químicos modernos. Usei os termos comedidos que a modéstia e a deferência impõem ao discípulo diante do mestre, sem todavia esconder o entusiasmo pelos trabalhos que pensava realizar. Pedi conselhos sobre os livros que deveria adquirir. Sinto-me feliz, acrescentou Waldman, por ter conquistado um discípulo, e, se sua aplicação for igual à sua capacidade, não tenho dúvidas quanto ao seu êxito. A química é o ramo da ciência natural em que se alcançaram e ainda se podem alcançar os maiores progressos. É por isso que me interessei particularmente por ela, sem contudo desenhar outros ramos da ciência. Ninguém seria um bom químico se concentrasse sua atenção apenas nesse setor do conhecimento humano. Se o seu desejo realmente tornasse um homem de ciência e não somente um experimentador medíocre, eu aconselharia dedicar-se a todos os ramos da filosofia, incluindo a matemática. Conduziu-me então a seu laboratório e explicou meu emprego de diversos aparelhos, instruindo-me quanto a tudo o que deveria adquirir e pondo à minha disposição o seu próprio material quando eu estivesse adiantado o suficiente para não correr o risco de estragá-lo. Deu-me também a lista de livros que eu pedira e depois disso despediu-me. Assim terminou aquele dia memorável em que meu futuro seria decidido. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos que estão acompanhando essa leitura. Um super beijo e até a próxima!